Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. ¿Dónde estamos, Juan Pablo? Es, eh, es todo muy sofisticado. En este momento estamos en el Museo del Cine. Estamos, eh, estamos grabando con una grabadora de verdad y no con mi teléfono. Sí. Está, todo está como... ¿Quién es el nuevo productor del programa? El nuevo productor del programa es Leandro Listorti. Bueno, si podríamos decir nuestro. nuevo y productor, ¿no? No, bueno, es, es las dos cosas. De sí, hecho. sí, sí, totalmente. Literalmente un productor. Pero, ¿quién, quién es la primera invitada del de programa? La primera invitada es eh, Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Muchas gracias por invitarme. No, gracias por recibirme. Me siento acá. muy honrada de la no, bueno. por la invitación. Ok, eh, creo que tenés un montón de novedades. O sea, esto fue cero, cero arreglado, todo. No, no querés, digamos. Colocar nada, ¿no? Como hacen los invitados de los programas. Eh, un chivo decir, sí, tengo un par. Ok. Eh, el Museo del Cine Pablo Ducrojeque, que está en La Boca, el barrio de La Boca, la calle Cafarena 49, están todos invitados los oyentes. Eh, mañana, jueves, no. No. Sí, hoy, hoy es miércoles, o sea, no pasa nada. Ah, ok. Si esto se publica el viernes, ah, okay. no me queda mal su <coughs> Claro, es lo que estaba pensando. Bueno, entonces, el jueves, el jueves 4, 4 de julio, a partir del jueves 4 de julio y hasta septiembre, eh, el museo va a tener una muestra hermosa que homenajea a Eduardo Lerchundi, que fue uno de los vestuaristas más importantes del, del cine argentino. Desde la década del 40 hasta la década del 70, eh, con la cumbre final de su obra, que fue Nazareno Cruz. Eh, lo estamos homenajeando mostrando la colección de figurines que tenemos de, de, de Lerchundi eh, y algunas cositas más que si vienen van a poder ver. La muestra se suma a otra muestra que tenemos también temporaria, que es la muestra eh, que también celebra los 50 años del estreno de una película argentina muy rara, que es Invasión, de Hugo Santiago. Así que además de la muestra permanente y de las proyecciones y de una muestra especial para traer a los chicos en las vacaciones, que es el paseo óptico de Andy Gerberoff. Vamos a tener la muestra de Eduardo Lerchundi y la muestra de invasión. Así que, cuatro por uno. Sí, está pasando, están pasando sí. muchísimas cosas. En el sí. museo va a haber un ciclo, además, que va a acompañar la muestra sobre Lerchundi. Y se van sí, a presentar clases. Sí, argentinos. claro, vos sabés más que yo de esas cosas, porque básicamente... Sí, pues soy muy fan de todo lo Claro, que museo, exacto. ¿eh? Exacto, entonces la, la tenés más, este. bueno, síganos en las redes sociales, que, que están buenas las redes sociales del museo, sí. Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, Museo del Cine BA. Sí, genial, eh, pero pasa, se te olvidó una cosa más que está pasando en el museo, ah, mira. algo o sea, algo muy, muy como, como lo más elevado culturalmente que está pasando ahora en el museo, y es muy bueno, o sea, te quiero felicitar realmente, porque el viernes pasado, con una lluvia intensa y después del partido de Argentina, se llenó el auditorio, se llenó sí. con, tu, con tu seminario. Gracias. Eh, de las cinco personas que estamos acá, solo vos y yo estábamos, pero... Ah, no. Sí, por eso dije es que era elevado ah. culturalmente. Ah. <risa> <risa> eh, muchas gracias. Sí, no, estoy dando, empecé a dar una idea, es, es continuar y repetir, dar algunos módulos o cursos, o seminarios, o talleres, a donde nos vaya llevando la cuestión, sobre el tema de la preservación audiovisual, porque básicamente me interesa ir abriendo algunos caminos y algunas ideas en relación a dónde está ubicado el museo y hacia dónde va. Y lo más lindo que me pasó el viernes pasado es que yo en general, hace 20 años que me dedico al archivo y a la preservación audiovisual, y cada vez que doy una charla o hago algo, conozco al 80% sino al 90% sí. de los presentes. Y el viernes pasado creo que te conocí a vos, sí. a Elo, y a un par más. No, había muchas caras nuevas. Claro, y el resto, la verdad, no los conocí. Así que eso está bueno porque quiere decir que, bueno, estamos logrando romper un poquito ese mundo tan chiquito en el que, en el que nos movíamos. Sí, y sobre todo contar y mostrar todas las cosas tan copadas que se hacen desde acá, porque el museo siempre es muchísimo más de lo que muestran las exhibiciones, y, sí. hay un trabajo enorme. Y sí, en, gener en general los museos eh, tienen un trabajo de backstage, como las películas, sí. eh, que es mucho más grande que lo que uno 
ve públicamente. Entonces, a partir del enorme trabajo que están haciendo nuestro equipo de comunicación y nuestro equipo de educación, sí. liderados por Sebastián Yablón y Eloisa Solas, aquí presente, uh -huh. eh, estamos logrando y tratando eso, justamente, mostrar qué hace un museo y cómo se llega a que cuando vos venís a una muestra y ves algunas cosas colgadas, unos textos, un, unos videos, qué hay detrás de todo eso. Más allá de que además el museo tiene espacio, como cualquier museo, para mostrar un 3%, no sé, estoy diciendo un número inventado, de la colección que tenemos, ¿no? sí. que es, es muchísimo más amplia. Entonces siempre estamos tratando de trabajar para tirar líneas a esas otras cosas que no están, no se ven, pero que obviamente forman parte y hacen al conjunto de nuestro trabajo. O sea, incluso yo considero que este museo eh, incorpora patrimonio con una velocidad y con una cantidad que es o sea, insólita para no sé, cualquier otro tipo de museo en Argentina, y, por lo menos. ¿no? Y lo que pasa es que la producción audiovisual no solamente continúa permanentemente, sí. sino que se ha multiplicado enormemente y una de las cuestiones que estamos trabajando en el museo y pensando en el museo es que se llama Museo del Cine, ¿no? Pero el cine, por lo pronto el cine mismo cambió, pero además la producción audiovisual es muchísimo más que cine y es muchísimo más que lo que tradicionalmente se entendía que debían coleccionar y guardar los museos como este, que son las películas que se estrenan comercialmente en, un cine, en, un, en una sala. El museo además de eso guarda publicidades, guarda cortometrajes, películas educativas, películas familiares, amateur, noticieros sin experimental, un montón de otras cosas que hacen al mundo audiovisual y esto sin entrar a la, a, la, a la explosión digital que nos obliga a pensar ahora en YouTube, videojuegos, qué sé yo, fanfiction, sí, no sé, instalaciones, todo el, todo el user-generated content, películas de 14 memes. horas. Sí, bueno, por eso, todo lo que abrió el, el, el mundo digital que también nos está obligando a repensarnos eh, a repensarnos desde todos los niveles porque hasta hace poco hasta que hasta el, hasta el, hasta el fílmico digamos era bastante fácil la selección y, y, la, y pensar cómo coleccionar lo que te caía en la mano lo tenías que guardar porque se había perdido tanto y no era tanta la producción y ahora es al revés ahora es cómo hacemos qué se guarda obviamente hay que seleccionar entonces, sí, hay que hacer un recorte, esto es inabarcable, digamos. Son exactamente, pero muchos ¿cómo? medios, muchos. Sí. Sí. Pero hay todo un discurso, un discurso teórico que apoyó siempre la, la práctica archivística y museística, que, es, que va por el lado. Por un lado, bueno, somos curadores, ¿no? pero con una responsabilidad enorme porque lo que guardamos es lo que queda, muchas veces, no quiere decir que no haya, pero lo que guardamos es lo que queda. Entonces, antes era, era como un poco más fácil. De hecho, Henry Langlois lo decía. ¿Quiénes somos nosotros para decidir lo que va a ser importante dentro de 50 años? Tenemos que guardar todo. Hoy nos están obligando a no posponer esa decisión. Hoy no podemos guardar todo. Entonces, ¿quiénes somos? Y somos los que tenemos que elegir qué va a quedar. Y es re difícil. Eh, y es una responsabilidad que, bueno... Hay que... Puede que sea mal. Exactamente. <risa> bueno, pero con Igual más... yo creo que no se hace, o sea, que no se puede hacer mal siempre que vos explicites y, y, y hagas el esfuerzo. Digamos, lo que, lo, que, lo, que, lo que le debemos a nuestra tarea es por lo menos hacer el esfuerzo de pensarlo y de decir, está, eh, vamos a seguir estos criterios, o sea, por lo menos saber qué estamos con, con conciencia, qué estamos guardando, qué estamos dejando afuera y por qué. Y bueno, sí, lo haremos en lo, de la mejor manera posible. Pero está claro que la proliferación infinita de imágenes en movimiento que tenemos hoy, desde lo que producimos nosotros todos los días en el... Bueno, no, no, no menciono las redes sociales, pero bueno, ¿no? sí. es obvio. Dije YouTube, eso incluye. No hoy, que no se puede ver ningún video sí, hoy, <risa> en ninguna red social, salvo, hoy no. salvo a Twitter. Eh, todos producimos videos de cualquier cosa, o GIFs, ¿no? Esto, bueno, la, la cosa de que somos productores de contenido también, o de que re reutilizamos el, el, el contenido que encontramos y que sacamos de cualquier lado, ¿cómo adjudicarle valor a eso? Bueno, por eso incluso está tan bueno el seminario que arrancaste, porque nos lleva un poco a, a que todos sepamos dónde estamos parados, ¿no? Y cuál es el trabajo que se viene haciendo desde acá. Sí. 
Bueno, me alegra que te haya gustado y en todo caso los invito porque es un seminario abierto, puede venir el que sí. quiera, eh, por ahora son cuatro clases los viernes a las seis de y la se tarde. Va a repetir. Y, y seguramente se va a tener que repetir. Me está diciendo él que, que lo tengo que repetir, sí, pero podemos bien. repetirlo también como cambiándolo un poco. Sí, agregando... Pero la idea es pensar estas cosas, que Obvio. me parece que además todos... Hoy hay la ventana de oportunidad para mí que brindó el digital es que... Eh, todos somos mucho más conscientes. Antes era como, bueno, los archivos se ocupan de eso, qué sé yo. Ahora todos tenemos un teléfono y una computadora, una tablet, y ya todos nos empieza a preocupar. ¿Cómo hago para guardar mis fotos? ¿Cómo hago para abrir este disquete que tengo de la década del 90, donde tenía las poesías que escribí en la adolescencia y no las puedo sacar? <coughs> eh, ¿Cómo hago para...? Nada, me compré un teléfono nuevo y pasar del viejo que tenía al nuevo a veces no me pasan, perdí. Entonces todos somos más conscientes de que hay de las acciones que, bueno, no hablemos de los que hacen películas, ¿no? Hoy, digitales, que bueno, tenés que estar pensando en el backup, en dónde tengo la versión, la última versión, la versión no sé qué, eh, el sonido, bueno, como eh, es más fácil hablarle a la gente de conservación y de preserva de los problemas que en realidad son los mismos que tenés cuando tenés que migrar tus fotos, tus tu documentos y tus propias cosas. Porque todos sabemos que el, el software tal no es compatible con este otro, que mmm, tenés que tener ciertos aparatos para abrir ciertas cosas, que elegís por distintos formatos cuando vos te bajás y sabés que existe algo que es baja resolución, alta resolución, o sea, todo eso que antes no era nada que la gente tuviera como experiencia cotidiana, hoy lo tiene, entonces cuando vos le explicás que tra trasladar eso al trabajo más general de lo que hacemos todos los días en un archivo audiovisual es medio lo mismo, por lo menos tenés un, un interlocutor más... Sí, una eh... puerta para, para entrar, que antes mm. era como más, sí, bueno, qué sé yo. Eso, ¿Eso significa que el seminario va a incluir consejos de qué memes dejar y cuáles borrar cuando sí, el teléfono se llena? Sí, absolutamente. Okay. En realidad es el único sentido que tiene el seminario. Eh, okay. Hablar de los memes, que es algo que ni siquiera sé lo que es casi. Porque yo soy cero eh, cultura. No, sí claro. sé lo que es un meme, pero eh, pero sí. Es muy bueno. importante. Sí. No, no, forman parte, es que forman parte de la cultura popular actual de una manera fundamental, pero no sé quién está pensando en cómo guardar. Yo te voy a hacer dos preguntas. Sí. La primera es, ¿podemos volver a encontrarnos para que hablemos mucho más largo y entendido sobre esto? Eh, por supuesto, por supuesto, <risa> cuando quieras. Perfecto, o sea, podríamos hacer, no el seminario... O sea, ahora vos... me estás invitando. Sí, obvio. Ah, ok. Obvio. O sea, toda esta charla tuvo el encanto de tu, de tu anti-marketing guerrilla colándote sí. en un podcast. Ahora lo podemos hacer como Porque mejor, es la directora ¿no? y se puede meter en donde ella quiera, ¿no? La segunda pregunta. ¿Puedes presentar a la invitada que tenemos hoy? Nada me haría más feliz. Antes, primero y antes que nada, tengo que decir una cosa. Sí. Que no me enorgullece. Ok. No vi la película. Es cierto que no tuve oportunidad. Porque cuando se estrenó en el Bafis yo no estaba. Pero la verdad no la vi. Así que... ¿Dónde estabas? No estaba, no estaba, no estaba en el país. <risa> eh, vamos, en el, la próxima charla les cuento. Claro, bueno, okay. bueno. Bueno, ahora vos podés eh, ahora decir, la yo, presento. No, yo, no, yo no presto atención en el seminario. Claro. Como, <risa> eh, eh, no, tengo muchísimas ganas de ir y voy a ir el domingo, porque mañana, que es el estreno, la primera vez que se va a dar en sí. una sala, eh, tengo que estar acá porque se inaugura la muestra de Eduardo Rochundi. Okay. Pero el domingo en el Malva los quiero ver a todos. Sí, por supuesto. Bueno, bueno, pero... ¿De qué estoy hablando? Sí, estoy oye. hablando de las facultades, el, la película de Eloisa Solás, mejor directora de, del Bafisi, de este año. De sí, esta, la mejor de esta directora edición. de Argentina. De Ar... O sea, si, si ella está en una reunión con Lucrecia Martel, Lucrecia Exacto. Martel dice, yo tengo vacancia internacional, soy la presidenta de un jurado, y tipo Eloisa pone el premio claro, encima de la mesa. El búho. El búho. Y tipo Lucrecia se manda ese tiene que no, ir Este mesa. año ella es la mejor directora sí. argentina, es así. Sí, eso no lo puede discutir Lucrecia ni nadie. No. Bueno, no, Eloisa no. Solás, las facultades. Pero además Eloisa no solamente es realizadora, sino que es responsable acá en el museo del, del departamento de educación, de todas las actividades. Es un área. Bueno, el área. Como lo querramos llamar. Es una secretaría ahora. El, de... 
eh, es el área de eh, también llamada extensión cultural, que es un nombre más antiguo, pero ahora se llama educación. Bueno, es más como de, de la UBA, extensión sí. cultural. Así sí, que... no, y, y, pero no, no cuadra dentro de un museo, extensión claro, cultural. No. Se llaman educadores, entonces ella, todos los hermosos talleres que estamos haciendo, todas las visitas guiadas, son responsabilidad acá de... De Eloisa, que mientras hizo una película que fue multipremiada, además se ocupa de las actividades en el museo. Así que, nada, invitada de lujo. Sí, teníamos realmente muchas ganas de tener una conversación así. Y además, y esto es algo cierto, hubo gente que nos había señalado en el episodio anterior nuestro, como que habíamos vuelto después de muchos meses y que nos habíamos dedicado solamente a hablar mal de una película. Sí. Y ahí ha sido un poco para eso también la vuelta. Era como. Ah, por la negativa. Sí, 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 sí. Es más divertido. Es divertido, es divertido. Y. Ah, igual estuvo bien. Yo la pasé bien hablando mal de una película. Pero, bueno. pero sí es verdad que le dejamos eh, menos espacio a películas que tal vez merecían más espacio. Cosa que. Eso sí, ¿no? Eso puede que no esté bien. Así que. Pero bueno, eh, bueno pero estamos. a veces, estamos. viste. Sí, es es pasional la crítica también. Sí, bueno, pero con esa misma pasión hoy anunciamos que la invitada uh -huh. es Eloisa Solas. Bueno, me hacía la misteriosa, <risa> pero ya fui interviniendo, así que... Bueno, gracias. No, gracias a vos, por favor. Eh, ¿Cómo estás? Hoy ya diste entrevistas antes de la película. Sí, di... O sea, diste las del Bafisi, me imagino, pero... Sí, aparte ahora está eh, Erika Denmon, que me manda un montón de, de entrevistas. Claro, te está poniendo ahora como una especie de junket. Claro, muchos, eh, radio, eh, o bueno, preguntitas que tengo que me mandan y yo las escribo. Sí. Y, y está bueno, me parece, porque tenés que hablar como con una serie de, de personalidades muy distintas. Tipo, vas a hablar con Catalina, eso va a estar bueno. Sí. Saber qué piensa de la película, por ejemplo. Claro. Vos, Leandro, hablaste con Catalina. ¿Querés, sal querés sa salir de atrás de la cabina y sumarte o...? No hablé con Catalina. ¿No? ¿No, ¿No vio tu película? Sí. Ah, ¿y qué dijo? ¿Le gustó? Está haciendo un pulgar arriba ahora. Porque la gente no Se puede hace ver el operador. los programas de radio. Yo sé que sos muy transmedia y no entendés estas cosas. Pero... Está bien. Pero vos sí vas a hablar con Catalina. Sí, sí. Ayer me, me pasaron todos los horarios y sí. ¿Y tenés muchas entrevistas más así pautadas? Eh, me queda... Estuve en, en el noticiero ayer de la TV Pública... ¿Pero estuviste en el estudio? Estuve en, en la TV pública, sí, en un pasillo. ¿En ATC? En ATC. <risa> o sea, te, pero te entrevistaron ahí y saliste después como... Claro, sí, en... muy muy breve, ¿no? Tres, cuatro minutos y bueno, pero no lo vi, lo que, ah, lo que okay. salió. Hay que buscarlo. Sí, después eh, en, en la DAC también, un especial... Ah, ese sí, eso siempre lo hacen, está como muy bien hecho, muy bien. Sí, muy sí, prolijo, sí, no, eso. aparte, este, bueno, tienen un estudio bueno, el, el, bien iluminado, muy soft la iluminación. <risa> sí, de eso vamos a hablar, me parece capaz en un rato, porque lo quiero llevar también a tu foto, a la foto que usás vos para difundirte en la prensa. Bueno. ¿A qué? ¿Cómo? Ah, la fotografía. Sí, la foto de ella. Una foto de ella que usa para... Sí, o sea, vos viste la foto de ella. ¿Cómo fue la elección de esa foto? Porque, foto parece, de no, porque parece de otra cosa. Parece como que tipo Luis ha dado un show inaugurado o que tipo tiene poderes. ¿Que tengo poderes? Sí, ¿no viste la, la cara que pones en la foto? Pero vos siempre me decís eso, como que en otra foto que de un evento que tenía cara de ah, estar envenen sí. envenenando a alguien. Sí. Sí, tenías una cara como de, cara de uno de, de, uno de estos madrejas. cinco que están conmigo no saben lo que le puse en la bebida. <risa> Cuando se enteren. Eh, no, eso no me lo dijeron igual, pero supongo que, no sé, me trato de hacerlo interesante. Ok, bueno, eso es una buena excusa para, para, para hacerlo. No, cosas. no es que lo pienso mucho, pero por ahí me sale... Bueno, pero puede, habla tu película también, más que la foto, ¿no? O la, o la foto complementa el mensaje de la película. 
¿Cómo sería? Como que la gente va a ver la película mm. y dice, wow. Y le cierra la foto. Claro, y la foto cierra la imagen. Que tiene como, como que es medio... Como, como que, que, ¿cuál sería el texto? Esa foto completa, sí. la idea de la película, no sé, bueno, es su idea. Yo como no, de... No pero... Un poquito de maldad. No, como tipo, los envenené con mi buen cine o algo así. Bueno, claro, un poquito de maldad. Ok, sí. Bueno, un poquito de... de... ¿Cómo se dice? No sé, estoy, o sea, es tu imagen. De o sea, manipulación. Estoy... Ah, puede ser. No sé. No sé, estoy, no, estoy tratando de, de, que, de que surja de vos. Eh, no, la foto... No muy original. Trato, para mí trato sí. de salir bien, no? ¿viste? Porque una vez que, que mandas una foto ya... Ya viste viste cómo son las redes, viste, y ya después, qué sé yo, cinco años después agarran esa foto y. Ah, sí, eso va a pasar mucho. ¿verdad? Claro. Preparate. Yo digo, bueno, que salgo, tratar de salir más o menos bien. Suerte que te llamas Eloisa Solás y no debe haber muchas Eloisa Solás en el mundo. Y claro. va a ser tu foto casi en un 99%, no como otros casos. Sí, eso, eso es bueno, viste que a veces vas escribiendo tu nombre, cuántos caracteres llegas a poner hasta que te sugiere. El Google. ¿Con vos cuánto sale? No, no me acuerdo, pero es antes que alguien que por eso se llama, qué sé yo. Juan Pablo, Pablo Martínez. Martínez. Pablo Martínez, el hombre que corría tras el viento. Bueno, pero eh, es como tu primera vez eh, presentando una película y te ¿cómo, ¿cómo te pone eso? Bueno, actualmente, obviamente contenta. Eh, estoy muy estresada. Tengo una contractura. Recién, justo me puse en tweet. ¿Es esta la foto? Esa es la foto. La que oh, por Dios. Eh, que me la hice... Porque, a ver, hay algo que... ¿Es, es una selfie? Es una selfie. Bien. Eh, como muchas cosas. Enigmática. Sí. Bueno, pegaba el sol, ¿viste? Como que... Eh, hay, intenté, o sea... Hay como 80 que fueron descartadas. Este es el plano ¿no? más abierto. Claro, y había otras que me parecía que me estaba haciendo la, la sexy, ya no me parecía. No, o, vos, claro, porque iba a distraer de la película. Qué sé yo, como que... O, uh, no, oh. esa, esa sacada. Ah, pero esa es de la misma sesión. Bueno, pero eso es... O sea, estoy googleando. Vamos esto, a, está, esto es de pero público. Vamos a, a bueno, pero una es lo que mandé Backface. al Bafis y viste como que digo, bueno, la foto sí. de la prensa, qué sé yo. Pero bueno, bueno. Pero entonces estás muy estresada. No viene al caso. Con la presentación estoy de la película. Estoy contracturada. Lo que pasa es que eh, es un montón de trabajo. O sea, no sé qué sentido tiene que lo aclare, ¿no? Pero... Eh, no, realmente fui muy multiorquesta con la película. La autogestión del estreno. Claro. Cuando y bueno, y el una... estreno es parte de eso, aunque, aunque bueno, ya estoy más armada, pero y está Erika, está, hay más gente como eh, trabajando y todo, pero bueno, es, es bastante loco cuando tenés otros trabajos también en paralelo. Y bueno, el cierre de un cuatrimestre... Todos muy... Claro. Eh, bueno, también, no sé, doy, doy un, con Domingo y un seminario en... Bueno, lo da él, pero yo soy como JTP seminario. Bueno, se, se juntan como varias cosas. Eh, la, la muestra acá, que ahora vienen las vacaciones de invierno. Como el año está este, muy supeditado a los cuatrimestres. Y me toca estrenar en julio, que es como una fecha de exámenes. Claro, y todo ya, oportuno. Parece claro, que... entonces, bueno, ya tengo como un nudo de, 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 bueno, de malabares que tuve que hacer últimamente. ¿Tuviste que tomar finales entre que se estrenó la película de Bafisi y ahora, por ejemplo? No, ahora es más el cierre del no. cuatrimestre, claro, la, no, la nota, no las la actas, que te manden el trabajito, ¿viste? Sí. Eh, que no falte ninguno que quede fuera de actas y después te caen a pedos. Claro. Eh, bueno, toda esa parte no está en la película. Así el, la parte más administrativa de, del docente y de... Eso es otra, será otra. Claro. Pero no creo que la haga esa película. La facultad de dos. Sí. Pero bueno, la película, ya si vamos un poquito más hacia la película, está 
claramente enfocada en ese momento que es un poco duelístico entre docente y entre alumno y podemos empezar porque nos cuentes cómo fue que se te ocurrió algo tan singular esa pregunta eh... no. no, no obviamente es la pregunta que me hacen Eloisa está haciendo la cara de la foto Entonces... oh por Dios eh, no, esa porque hoy justo también me preguntaron y no sé exactamente cuándo se me ocurrió la idea pero siempre tengo la fantasía y, y bueno, en las situaciones de exámenes la tuve por ahí más que en otras de eh, poner una cámara pero no una cámara oculta, trucha así, sino bueno, si, si pudiera haber un registro de calidad de esta situación sin que joda ¿no? a la situación, ¿no? Sí. La tuve muchas veces cuando yo rendí examen porque por ahí, no sé, me sentía muy aparato hablando, me, me daba curiosidad ver qué había visto el docente, ¿no? Que aparte hasta que no te dicen la nota no sabes si vivas bien o mal. Bueno, en algún momento uno tiene una percepción, pero... Eh, y después, bueno, cuando tomando examen también, porque ahí, bueno, en, en la FUC, en otras escuelas también, me tocó por ahí estar de, en la mesa del lado docente. Y bueno, es, es interesante también. Eh, o no, a veces es muy aburrido, ¿no? Pero, pero bueno, eh, la, la escena me parece que tiene unas cualidades dramáticas eh, y que podía ser cinematográfica la situación. ¿Y vos crees que en alguno de los exámenes que vos retratás la cámara tuvo algún tipo de efecto? Porque eso es como una doble exposición ya, no solamente sí. frente al docente, sino frente a una cámara que se está observando y que probablemente... Yo creo que en particular en, este de, en el de Derecho... Por ahí se da más eso. Como la, el examen de derecho, que es en realidad es como una, un simulacro una de una extensión. audiencia. Y creo que ellos estaban como, bueno, más conscientes que, no sé, había algo más meta ahí, ¿no? Porque claro, porque ellos, era eh, como una ficción dentro de... Claro. Y de hecho la cámara, esto lo dijo el docente, ¿no? Yo como que la cámara jugaba el rol del jurado ciudadano al que es, que no estaba obviamente ahí, pero que ellos tendrían que convencer. Entonces, bueno, noté que en, esa, en ese examen en particular, muy sutil, pero había como más conciencia de su propia imagen que en otros, ¿no? Como que se estuvieran como más pendientes de a ver qué se ponían, o no sé, capaz de ver. Y hay algunos momentos de incomodidad o furcios y cosas así, que para mí era más por esa situación que por, por el docente, que era como, aunque en la película... Bueno, genera guay, muchas ¿verdad? opiniones. Eh, hay gente que dice que es un capo, otros que... Es gracioso, que dice, pero no, medio, medio malo. Claro. Como, pero bueno, digamos que era una situación donde una, podía haber un ida y vuelta, ¿no? Es que, 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 bueno, si decían mal la vez que lo tenían que decir, ya estaban reprobados. Era más, este... No, no, no sé, mucho más intimidante por ahí el de examen de Manetti, ¿no? Que claro. es como que, bueno, sí. si en ese rato no decís bien todo... Incluso vos no crees que a veces la posición de la cámara eh, cambia un poco la tensión que tiene cada situación para el espectador, por ejemplo. Porque un final como el de Manetti tiene unos picos... ¿La posición? ¿Como sí, el ángulo? Y sí, la, el ángulo y la cercanía... Sí, de hecho ni se le ve la cara a él. A, claro. a, a la jeta sí. del alumno o la alumna. Uh -huh. Claro. Sí, siempre pensé un poco en, en, esa, eh, en ese encuadre, ¿no? Uh -huh. Como que partí de eso. De hecho, bueno, el primero que filmé fue el de Puan. Uh -huh. Y bueno, es el que es más radical en eso. no Se, se le ve apenas la mano al, al docente en algún momento que entra a cuadro pero era muy como, bueno, la idea de que tenés, digo, como algo muy como de examinación también, ¿no? Eh, después, bueno, me fui relajando y los, por ahí dejé entrar un poco más el cuerpo, pero bueno, mantuve un poco esa, no, no iba a ser un plano contra plano, mm. o ver las reacciones del docente, 
eh, en derecho sí, pues bueno, derecho, claro, claro, ahí juega. Él es como sí, sí, un sí. actor más, ¿no? Uh -huh. de, del juicio. Pero eh, una cosa que me llama la atención es que casi todos miran de, de izquierda a derecha. Eh, no sé por qué. Bueno, detalles, no, los de física no, los de física miran de izquierda, de derecha a izquierda, pero bueno, como que me fui dando cuenta en el momento que casi siempre era como en, un, en ese sentido, ¿no? De como que la, el poder se ubicaba del lado derecho del cuadro. ¿Y cuáles fueron las reacciones más disímiles que vos viste respecto a una misma persona o a una misma situación, las que ya conociste sobre la película? Como que alguien te diga, este, diez, cinco personas me dijeron que este docente era un genio, que este docente era un turro, cinco personas me dijeron que el alumno era una chanta o el alumno. Y bueno, claramente, muy claramente el de Manetti, claro. porque es muy, muchas pasiones genera, porque mucha gente estaba irritada con... Bueno, con que la chica había preparado muy mal, muy superficialmente el examen y, y bueno, muy por encima le faltaba como esa mirada más este, incisiva, que, o más política, o más, no sé, sí. Más Pero, bastante... sí. Esta es la idea para mí que está buenísimo, que es que... Por ejemplo, yo en ese examen yo decía, ay, pero ¿cómo no sabes esto? Pero después me imaginaba a mí en otros exámenes de alguna materia que no manejaba muy bien y me pasaba lo mismo, o sea, como que igualmente la, identifica, la identificación está, si alguna vez uno pasó por ahí, por ese por eso de dar mal un examen, digamos. Claro. Eh, por más que en ese momento digas, ay, por favor, decile. <risas> pero cuando vos no sabías cuál sería la respuesta, que era te daba como... Eh, inquietud uh -huh. de que contesten bien. ¿Cómo, cómo? Claro, cuando vos no sabías, por porque se de cine sí, pero qué sé yo, lo, lo, no sé, una disciplina que no manejás. Sí. Eh, ¿Te generaba qué? Como... Hay como una cosa como de, sí, de suspenso, digamos. Claro. En, en juego con eso, con, con si le va a ir bien o le va a ir mal, ya eso de por sí, ya me parece como totalmente cinematográfico en el sentido de que nada, se crea suspenso mediante una situación bastante cotidiana y por la que todos pasamos, digamos. Y, nada, pero es, pero, pero bueno, pero me, me, me gusta en el, en el caso de este, por ejemplo, que es, es esto, es lo que digo. O sea, ella dice que el barco murió, el barco vive y esas sí, cosas. Sí, y dices, sí, sí. Se queda el, barco, el barco se queda vivo. Claro, el barco sí. se queda vivo. Y después decís, bueno uno se pone a recordar un examen suyo lo que bueno lo que hace mucho obviamente la película es como jugar con eso con, con sí. la experiencia propia digamos sí. y, y en realidad a, alguien, a uno le pasó eso en otra materia y se sintió un ridículo y se sintió un ignorante claro. y no y, y está la identificación por más que no estés como claro pasa eso que así volviendo a la pregunta como que bueno Claro, como por ahí más gente de cine estaba indignada con, con esta piba, pero eh, pero también, este, bueno, pero como que eh, Manetti, bueno, la hizo, como que le, le hizo pasar un mal momento, básicamente, porque ya era obvio que no aprobaba sí. o que... Y eso de, bueno, agregar preguntas que no vas a poder contestar bien, obviamente... Eh, Ay, alguna gente dice, ay no, qué tipo insoportable. Claro. Igual en un momento como que le dice, bueno, no, no sigamos porque bla, bla, bla. ella claro, le dice, sí, sí, sí. Eh, no, porque las preguntas fueron muy específicas. Y, y él como que, yo creo que intenta darle sí. esa oportunidad de que diga algo bien, digamos. Claro, sí, sí, los cuidé bastante a los dos en ese examen. Me la están respoileando, ¿Y? ¿Y vos querés estar acá? <risa> es un documental de observación igual o sea, la, 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 la gran chance para quien escucha esto es ir a verlo y decir al final va por este lado va por el otro de qué lado me voy a poner no sé etcétera vamos claro. a decir que en, cuando subamos el, el, el episodio que tiene spoilers de la película que lo diga él pasa que viste que no hay ningún spoiler porque no sabes sí ya sé que, que bueno, es todo sin sentido pero igual más allá de todo no se dicen las notas que es verdad. Ah, muy así que bueno sí, es te quedas con la duda claro eh, es verdad no hay ninguna nota eso sí 
Está muy bueno. Y eso lo decidiste... Sí, porque... Prim, o sea, voy a ser sincera. Primero no tenía ninguna idea en particular. Solo que en, el, en sí misma las, los momentos de dar la nota no eran muy interesantes. No hay una entrega de libreta justamente esta libretas? chica que, que sí. rinde el Potemkin. Bueno, así la parte de Puan con María también sí. eh, están esperando sí. la nota, pero ves, sí. bueno, como... La, la alumna de botánica también sabe que, que no sí, fue muy bien. Claro, eso es, llega a quedar un poco en evidencia, sí, porque le sí. dice más o menos volver el cuatro meses que viene, pero... Pero bueno, había, o sea, tenía las notas de de casi todo filmada, incluso las de, la, de, de piano, que es una tesis de graduación. Pero era bastante poco interesante, como bueno, hiciste bien esto, claro. te, tenés un... No, no sé. Era un momento medio feliz domingo que iba a quedar. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno, sí eran lindas las reacciones de ellos, a veces como, ah, bueno, ah, bueno, gracias, gracias. No. Pero... <risa> O oh, bueno, no sé, le, eh, que uno es muy aparato en la situación de rendir examen. Bueno. Eh, no toda, hay gente más canchera, ¿no? Pero, pero bueno, es, es una situación... Eh, es una situación de exposición muy, muy complicada, digamos. Sí. Eh, sí. Yo, me, me interesan dos cosas de, de respecto a qué te produjo a vos ver ese material. Por un lado, porque la película es muy amplia... Eh, respecto a lo que retrata, porque está, hay un examen de Puan, hay un examen en una cárcel, hay un examen de derecho que parece una puesta en escena, que es una puesta en escena, hay, hay, hay un examen eh, para de, medicina. De medicina, perdón. Y eso es por un lado, pero por el otro porque eh, es sabido para nosotros, porque te conocemos, que tenés como un currículum educativo que es también bastante amplio, digo, porque vos venís acá al museo y das una visita guiada para chicos, coordinás un taller para chicos, después en la misma semana podés ir a dar un taller, eh, un, podés ir a tomar un examen en la FUC, me parece. Y digo, ¿qué, qué cosas, no sé, descubriste sobre la educación en Argentina? O so, ¿qué, qué, ¿Qué aprendiste? ¿O qué viste de nuevo que no conocías antes? Eh... Lo que sí te puedo decir es que me, como que me interesaba mucho el mundo, ¿no? Y el, el lugar desde donde espiar, ¿no? Ese mundo y, no sé, temas muy contemporáneos de, de la UBA o de la, de la universidad pública, que entre paréntesis no fue una idea original el recorte de que sea pública, Ajá. solo que es más frecuente en la pública el el tema de, de la examinación oral, de este ritual, de estar esperando, y pibes fumando en el pasillo, y no sé, en, en San Andrés, incluso en la ITEL, así, bueno, todo lo que pude averiguar, que yo quería meter por ahí alguna así privada muy de élite. Eh, bueno, hacen otro tipo de evaluaciones, trabajos, unos escritos, qué sé yo. Bueno, no fui súper exhaustiva, pero bueno, por ejemplo, en Económicas, de la UBA igual también, no sé, es una carrera muy orientada, no sé si a la matemática o okay, qué, pero es muy, no, no tienen esta situación. Entonces dije, claro, bueno, entonces, final no de... quería filmar a un pibe escribiendo una hoja. Sí. ¿no? Eh, en, en, bueno, en, en arquitectura tenés el, la, la maqueta. Sí, y... claro. Sí, sí, que también tenía dudas con los que no eran estrictamente orales. Pero que de hecho no le fue bien con la maqueta. Está ahí, sí. Yo igual, con la cara de maliciosa que pongo en la foto, eh, diría que también hice como un recorte, porque por ahí en algunos elegí la parte crítica. Uh -huh. Si lo dejaba entero, por ahí hay toda una parte que les dicen muy bien esto, muy bien lo otro. Sobre todo el de medicina, que es medio un... Ca un alumno 10, claro. eh, pero sí, bueno, pues... lo agarré en partes más dubitativas, claro. viste, porque bueno, si no era escuchar a alguien diciendo todo bien, sí. y bueno, eso era muy, no sé, demasiado educativo, no sé si quiero aprender todo como es el cuerpo por adentro, qué sé yo, me interesaba esa, eh, bueno, sí, la, la inquietud. Y diferencias que vos hayas notado entre 
digamos, entre los alumnos de distintas disciplinas, de distintas carreras, más allá de lo obvio, no sé, como un origen social, como una... no sé. Eh, hay algo bastante homogéneo en la UBA, eh, y eso, bueno, por ahí, que la pregunta anter anterior, que por ahí no llegué a decir, pero sí pensé un poco... Pasa que es como meterse en un tema muy grande, ¿no? Sí. De, de hacer un análisis sociológico, político de la universidad, que no lo, no lo voy a hacer, pero se toca, ahí digo, aparecen temas que están ahí. Y bueno, en un punto, yo, hay, hay como una crítica muy frecuente a eh, el gasto público, ¿no? De la, eh, facultad, digo, la, el, sí. lo caro, lo, como, como si fuera un costo ¿no? uh -huh. muy grande, y se critica mucho a esto de bueno, un régimen donde definitivamente, en definitiva va o vamos personas de clase media a clase media alta, y que nadie pone un peso, y que encima hay gente que no termina la carrera, o que recursa 20 veces, no sé. Extranjeros. Hay, claro, bueno, todo eso. Eh, y... Bueno, pero bueno, ahí me, me pareció, qué sé yo, eso no me voy a meter en esa discusión que se puede dar y que... Pero eh, en general ese discurso por ahí viene a, a negar o dejar de lado, digo, pues también está el discurso de, esto, de las universidades públicas por todos lados, que es en el conurbano, qué es esto, qué sé yo. Y bueno, ahí me parecía que tenía más sentido y que finalmente fue todo un hallazgo el, el tema de bueno la, la universidad en la cárcel, ¿no? mm. que es un programa de la... No es un programa, es en la, la UNSAM que surgió a partir de los presos, ¿no? que había un pabellón educativo medio acéfalo y decían, bueno, vamos a ver si se puede hacer algo con esto. Y ellos, bueno, contactaron vía el servicio penitenciario a la UNSAM porque era la universidad que estaba ahí más cerca. Y bueno, se dio la coyuntura de que pudieron hacerlo. Entonces tienen los mismos docentes, los mismos programas. Eh, bueno, me fui, abrí, abrí demasiado el... Eh, ramifiqué la respuesta, pero, pero bueno... No es un verso esto de las universidades en el conurbano y de, bueno, de lo importante que pueden ser y de, no sé, la transformación social, que digo, como que no es un mito de, de no sé, de 1918, ¿viste? Como la idea de esa universidad de, este, inclusiva. Y, hay, hay, por supuesto, barreras virtuales, hay, hay un montón de problemas, pero... Bueno, me parece que, que efectivamente, bueno, me gustó poder filmar eso, que yo aparte no sabía qué iba a pasar con ese personaje, con esa persona. Pero me parece que, de hecho, es una de las líneas narrativas que tiene como uno de los mensajes más contundentes, sobre todo cuando él ya en libertad puede asistir a esta clase de economía y el profesor... O sea, la cámara lo ve a él y el profesor se escucha fuera de campo diciendo que alguna vez podría haber que podría haber un, un futuro ministro de Economía entre uno de sus alumnos. Digo, más allá de que no te quieras meter, me parece que la película sola dice como sus... Claro. Hace sus declaraciones, me parece. Sí, busqué... No, 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 qué sé yo, no tratar de forzar nada. este eh, Bueno... Que, que se maneje dentro de lo de un mismo tipo de registro, ¿no? De no ir este, adrede a armar una situación para... Digo, todo lo que filmé sucedía en la realidad, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, sí cuando, cuando él, cuando Jonathan salió del penal, había muchas dudas en relación a si podía seguir, si iba a seguir... Bueno, no es que tampoco estar en un aula, digo, es un plano chiquito que, bueno, los problemas continúan, no es que vaya, sí. llego a la universidad, está salvado, pero bueno, eh, hay todo un, un recorrido bastante difícil, ¿no? En ese, y en ese proceso, ¿no? Eh, 
Y, y bueno. No, eh, te voy, voy, a, voy a aprovechar eso para meter un bocado más, que era que hubo ciertas opiniones, o, o creo que era medio probable que pasara uh -huh. cierta reacción que se produjo, que fue que algunas personas pensaron que era medio obvia claro, sí, esa alusión sí, sí. Al, a la ascendencia, eh, al, ¿cómo es? A la movilidad, a la movilidad ascendente sí, sí. De, ese, de, ese, de esa persona en el documental. Eh, lo que me llevó a pensar que la facultad es un estreno un poco extraño para estar en una competencia de lo afici. Lo que me lleva a preguntarte cómo se sintió esa vuelta a lo afici. Porque eh... es una vuelta para vos, digo, que fuiste programadora. Sí. Los... Te fuiste del festival de algún modo. Yo no sé cómo. Yo voy a seguir la denominación que vos le pongas a eso. Y después volviste un día a la competencia y la ganaste. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintió? Eh, no, y bueno, el Bafisi me parece. Con todas las vueltas, con todo lo que. ¿Fue una relación complicada? No, no, eh, en esta instancia no. No, en esta no, no, pero digo, no. sí, digo, fue, fue un regreso significativo por muchas cosas. Sí, más allá de que era en Belgrano. No, no. <risa> no quiero ponerle como la, 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 el marco más salomónico. Sí, posible. sí, no, igual, eh, no sé, no les puedo explicar el, todo el quilombo que fue terminar la película que hay cosas que no las pensé demasiado en, en ese camino. Y también hay algo que creo que la película... Sí, por un lado, no sé si, si el Bafisi en sí mismo, bueno, que es amplio, pero sí, hay, sí. Hay, hay una mirada, aunque puede haber programadores que tienen gustos distintos y todo. No sé, hay algo que, aunque yo veía cine, estudié, pero no sé, te termina como dando un... Por lo menos en el momento de trabajar como programadora, por ahí uno ve bastante material, eh, las películas que no quedan ve también uno. Y, y bueno, no, algo, de alguna manera te, te educa o te moldea un poco el, el gusto, una sensibilidad, o entonces termina... Que yo, yo que siempre quería hacer cine, eh, siento que bueno, si no hubiera... Si no hubiera pasado por trabajar en el Bafisi, tal vez hacía otra cosa. No sé, o no, no sé si se entiende esto. ¿Vos estudiaste dirección? Eh, diseño de imagen y sonido. Ok. Que y, es medio amplio. Sí. sí. Eh, pero digo, este es tu primer largometraje. Sí. ¿Qué habías hecho antes? ¿Una sola...? No, ahí, mira, es el, el, la gente que editó el catálogo del Bafisi... No estuvo conforme con mi bio casi nula y rescató de Google, no sé, qué sé yo, que en ningún trabajo de la facultad un compañero nuestro puso como en IMDB como esas cosas medio de pendejo de hacerte que hiciste una película, pero era, era algo muy inexistente. Pero bueno, rescataron eso y, y bueno, me escracharon en varios sentidos. ¿Y qué estás en un corto colectivo? Sí, como un corto, que era un proyecto medio ambicioso, simpático, pero sí. muy fallido. Ok. No. Eh, pero digo, ¿por qué, ¿por qué llegó digo, recién ahora ese primer largometraje? Digo, ¿Fue algo que fue como nunca me interesó y ahora sí me surgió una inspiración? ¿O siempre tuve ganas y nunca pude? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo hace que estás? Que desde que empezó la idea de hacer este largometraje hasta... Y mira, como, como cuatro años... Porque, de hecho, el primer examen filmado eh, con María, eh, ahí en Puan, fue dos, eh, diciembre de 2014. Chan. Bueno, no, es que... Vos estás diciendo chan. No. <risa> estás poniendo la cara de la foto. Ninguno de nosotros te mira como diciendo, uy, estás hablando de un momento de transición en el país. Nadie. No, no, no. No, si fue el año de siguiente la transición. Ah, ok. Sí, la sí, transición fue en 2015. Claro. 2015, sí, sí, sí. No, no, Chan, porque, que tipo, que lenta. Pero. Ah, pero nadie, nadie relaciona a Eloisa Solás con lentitud. Ah, bueno, no, me quedo más tranquilo. Son las dos palabras más separadas del diccionario. ¿De qué estás hablando? Bueno, 
Y con eso respondo la pregunta. Eh, no, muchas veces tuve ideas de cosas que quedaban inconclusas. Sí. Y bueno, y ya que nombraste el Bafisi, sí, también como que mientras estaba ahí, como que, no sé, como la sensación de que no puedes estar en, en la misa y en la procesión al mismo tiempo, no, no sé, algo... Bueno, acá el compañero se manejó mejor con esa situación. <risa> ¿Hubo conflicto de intereses? O sea, en el sentido que vos... ¿En serio? No que está haciendo sí con la cara. De repente está poniendo la facción de, de Loisa cuando quiere hacer algo maléfico. Pero... Um... No... Se puede, no sé, qué sé yo. No, Sergio no, no, Wolf lo hizo. Sergio, Sergio Wolf participó en la internación. No sé si yo, No. No, no mientras era director, creo que. No me acuerdo, no, no sé bien, pero. Estamos hablando eh, en un lugar que es más incómodo que el anterior. <risa> y son ustedes dos. No, pero te quiero decir, te estoy respondiendo a por qué no hice nada antes, por qué tengo currículum cero. Uh -huh. Salvo el cortito de ese... ese Siendo que no cracado. soy una pibita, ¿no? Pero bueno, eh, algo de eso hay, digamos, que, que cuando estaba trabajando en la oficina me parecía más difícil pensar en hacer una película. Pensaba más en, en, en ver, en qué sé yo. No sé, participás desde otro lugar en el, en el, en el mundito. Sí, ¿Y, ¿y vos pasaste directo de la física al museo? Sí, bastante directo, sí. ¿Y cómo, <risa> cómo, y cómo, cómo te sentís acá en el museo? O sea, estuviste siempre como... Ya que me voy. En esta área tan determinada. <risa> no, lo que pasa es que... <risa> me parece que hiciste algo que me parece como desde cero, empezaste a, a, a hacer esos proyectos, digo, fue como... Un poco, no, no, no podría ser que fue un desvío de su carrera cinematográfica, porque entraste al área de educación, terminaste con un documental sobre la educación. Pero te sí, no me una siento música. una experta en cuestiones de educación. ¿no? En otros museos la gente que está a cargo, coordinando, por ahí son licenciados en ciencias de la educación, o no sé, o estudiaron pedagogía, todo eso. Acá... Bueno, lo pensamos más como, bueno, de una manera más heterodoxa. Sí. De, de hecho, yo no tengo muchas herramientas para trabajar con, con niños, por ejemplo. Pero bueno, trato de ver bueno, que, cómo, cómo suplir eso sí. con, con otras personas, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que la... La, el concepto de educación es, es muy complicado y muy amplio. No. Eh, Yo quizá entraría también porque en el interín hiciste también otros proyectos que tuvieron que ver con los archivos del museo y conectarlos con directores y conectar todo eso con el público al mismo tiempo. O sea, siento, desde el Bafisi vos siempre tuviste como esta tarea de como programador, obviamente, digo, de tener que conectar a la comunidad con, no sé, películas de distintos orígenes o lo que fuera. Y yo no sé realmente, yo nunca supe bien en el Bafisi quién ponía tal cosa. O sea, yo sabía que ponía Treotola en el Bafisi. Eso es Todos. muy claro, notorio. Sí. Pero, ¿vos cómo sentiste? Que, ¿O cómo sentís el trabajo? ¿Qué, qué es lo que vos pensás que tiene en común todo tu trabajo en el museo? Digo, tiene que ver con esa conexión de un público con el cine como objeto, con el fílmico, con los archivos que tiene el museo. Bueno, hay algo de... Porque digo, ya vienen siendo varios años, es algo que no es mínimo en tu vida, ni en tu carrera, ni nada. No, conecto de a poco todas las piezas que dispusiste. Sí. Eh, en... Lo de archivos intervenidos, por ejemplo, eh, bueno, me, me parece eh, interesante esa, ese tipo de, que también, bueno, nombró Pablo un poco, todo lo que hay en el museo que no es eh, una película de ficción hecha por una productora, y de, bueno, 
eh, todos los materiales que son un poco inclasificables, ¿no? Lo que es un poco híbrido, no sé. Básicamente, para poner un marco, vos coordinaste dos películas colectivas, que una se llama Sucesos Intervenidos, Intervenidos. la otra es Archivos Intervenidos sin Escuela, claro. en la cual vos y Francisco Lezama proveyeron a directores argentinos, bueno, y a realizadoras extranjeras también, o están en Le Wallace. Sí, podría. bueno, pero es una directora argentina. Es más argentina, ya, bueno. Sí. No, y les, y les proveyeron de, de materiales de sucesos argentinos, de cine escuela sí. argentino, sí. que tuvieron que intervenir y, y después los presentaron en festivales. Exacto. Un marco, Exactamente, sí, sí, sí. Eh, sobre todo el segundo, que era este cine escuela, porque bueno, sucesos no es algo tan híbrido, ¿no? Es el noticiero sí. cinematográfico. Eh, solo que ahora no existe nada similar eh, pero las otras películas crean películas que no se entendía si eran educativas o turísticas o propagandísticas, propagandísticas claro, o todo eso junto o mezclado porque había algunas como de, de gestión peronista y otras eh, de este Juan Carlos Pesano, que era medio lo contrario, ¿no? Como súper elegante. Ay, no, no quiero decir con esto nada. No, pero era lo antipopular, quiero sí, decir. ¿no? Era lo como... Exacto. Eh, y bueno, yo diría ese interés por lo que es un poquito híbrido y esto, de darle ese material a, a directores y que, bueno, que hagan, no sé, era bastante libre lo que podían hacer. Estoy tratando de hacer un link de todo lo que dijiste, ¿no? Este, y, bueno, sí, en el Bafisi yo no sé qué pon digo, todos veían, no sé, no sé qué ponía no, no, yo, pero... Sí, no tenés que encontrar un link, digo, tenés que Contar cómo te fue construyendo, nada más. Siento Igual hay mucho, hay mucho que es un poquito de azar, un poquito de qué hay acá, qué no hay acá, sí. qué hacemos con esto. Bueno, pará, lo, lo que me lleva a una de tus grandes hazañas de la, de la producción festivalera. ¿Vos recordás la anécdota de los Beatles? Ah, bueno, la le, le gustó recordarlo a, a, Peña. a Fernando Peña, sí. Eh, esa hazaña, este, no, igual la anécdota la contó muy graciosa, pero bueno, no soy tan freak tampoco. No es que les dije hello Beatles. Puedes contarlo con un... Voy a, voy a, voy a salir de vuelta acá. Había que conseguir una película para el Bafisi. Sí. Y había que hablar con Apple. Claro, Apple Records, sí. Apple Records. Sí, sí, sí. ¿Y qué, y qué hiciste? Y les escribía Apple Records. Pero, eh, claro, eh, Peña creía que era una como una botella tirada al mar. Eh, pero, bueno, los ingleses contestan. Y, y, bueno, contestaron. Y, sí, lo que no esperábamos es que... Lo, lo que yo no esperaba es que dijeran... Eh, todo bien con, no, yo esperaba, bueno, tienen que pagar cinco mil libras no sé, claro, pero claro. porque ya sabemos cómo son los Beatles y los derechos y todo eso, pero el tema con la película creo que les parecía bárbaro creo que la consiste de la tarola sí, nos dieron el permiso como que, o sea la copia venía por un lado pero los derechos claro, eran sí, de, o, de Apple y bueno, Apple nos tenía que decir sí o no, no, no sí. tenían que mandarnos nada. Y dijeron que sí. ¿Y, ¿Y qué fue lo que más te gustó programar en el Bafisi? Ah, no, muchas cosas. <risa> <risa> no, eh, no, bueno, qué sé yo, sí, recuerdo con mucho cariño la, la muestra de. La muestra, la retrospectiva de Straub y Juliet, porque, bueno, era muy difícil de armar. Había copias por todas las cinematecas de Europa y incluso algunas, eh, no sé si estaba algo en Estados Unidos, bueno, ya no me acuerdo toda esa, toda esa reconstrucción, pero bueno, estaba... Ay, yo creo que estaba que vivía todavía... Sí, eh, sí, sí. 
Y, eh, sí, entonces, fue el nombre de Daniel. Daniel. Creo que Daniel vivía. Y, y bueno, no, no, fue muy lindo porque él colaboró, me ayudó muchísimo eh, que el querido Hans Hutch. Entonces, bueno, trabajamos como muy solidar, muy, este, eh, bueno, no, sin, sin él y sin Astrid Offner, que es, eh, bueno, era la, era la novia de toda la vida de Hans y que es eh, la Antígona de Antígona, eh, que ella era como muy, muy amiga. No hubiera sido posible porque eh, a Jean-Marie Straub no le interesaba hacer la retrospectiva. Eso no, nadie, nunca le contestó a nadie de cinco años. No, no. SMS. Es más, yo decía este viejo, porque realmente le dijo a Astre de una vez como a mí Latinoamérica no me interesa. No, un poquito, un poquito, este qué sé yo, sí, Glauber Rocha, buena onda, pero más, más allá de eso no. Tiró el nombre como para decir, sí, me gusta algo latinoamericano, pero no, no me interesa, no me interesan ustedes. Claro, sí, como una idea súper colonialista que, que, bueno, esta es una, una deducción mía, no sé, que pensó, pero me pareció un poco, eh, un poco ofensivo. O sea, como la, yo creo que en el fondo es la idea de que somos todos rebrutos acá. Sí. Bueno, pero pero está, bueno. No me está diciendo todo esto después de haber conseguido las películas. Sí, ¿no? ya está. <risa> ah, pero, bueno. No, pero lo, lo lindo fue que, digo, no obstante, dije, es, bueno, me decepcionó un poco esa actitud, pero, pero bueno, sí, las películas me parecen, no todas, pero bueno, me parecen películas que muy importantes. Eh, y bueno, me parecía como genial poder darlas acá, incluso sin subtítulos, que era esta restricción que tenían ellos. Sí. Y, y bueno, había como unas discusiones ahí internas como que no va a funcionar esto, no, no va a venir nadie, es muy, muy de culto, muy, muy este no sé, el canon de lo que es culto y de izquierda y qué sé yo, bueno. Eh, pero bueno, se llenaban un montón las salas, incluso esas películas que se daban sin subtítulos. Y, y bueno, y Hans estaba muy sorprendido de eso también. Y bueno, de eso me acuerdo, porque me acuerdo muchos detalles de todo el periplo de, de armarla, esa retrospectiva. Seguro que me estoy olvidando de algo, de alguna que también fue buena, pero no, no hay... No, no, no vamos eterno el... Ok, no, no, está bien. Eh, ¿Podés contarnos si tenés ya alguna idea pensada para algo próximo o, o va a surgir como todo en tu vida? No, y espero, espero que surja pronto. Ah, ¿querés exprimir? También... Para, ¿Fuiste a, a un festival afuera ya con la película? No. Eh, no, voy a... Ahora, en este momento, Estamos haciendo el odio los... Bueno, ¿Los qué? no, ya estoy con el tema de, del eurocentrismo, pero bueno, sí, como que los festivales pero por ahí... este festival es récord. <risa> no. no, pero todos quieren eh, la premiere o no sé qué, no, y, eh, no. no sé, como que hay, hay uno interesado, pero que me bloquearía todo un montón de otros que, que también me están diciendo... Y bueno, ¿qué te conviene primero? No sé, es un, un tema de decisiones muy... Un sí. happy problem muy, muy complicado. No, pero es en volante, me parece. Digo, porque vos no, no estabas acostumbrado a ese lobby que ya tienen que tener incorporado los directores hoy. Sí. Y es un embole, No, claro, que yo sí, entiendo el festival, las estrategias para agarrar la película. Y bueno, como que uno no tiene que ser muy gil porque, qué sé yo, por ahí te inhabilitas uno que tenía un premio, no sé, hay que pensar en, en detalles, eh, no sé, materiales, ¿no? Pero bueno, como ganas me gustaría ir a unos que por ahí no tienen premio, no sé, es toda una... Bueno, ya verás Sí. Igual sí puedo decir ya que eh, voy a uno en Lima. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Okay, muy bueno. que, que en teoría no inhabilita sí. alguno. Bueno, no sé. Pero bueno, espero que salga no, bien. No, pero no pienses más en eso. 
Si tú vas a ir al, al Q&A, ahora el Marvel vas a decir, bueno... Sí. Y ahora pueden ir a ver la película en tal lado que no bloquea la producción. <risa> o sea, yo te iba a preguntar ahora... Bueno, dos, bueno primero, esa primera pregunta en inspiración y proyectos futuros... No, sí quería estrenar rápido sí. como para cerrar este... Okay. Eh, sí. Porque me, es muy multitasking, sino la vida. Como el ah, museo, sí. esto, y como que no cerrar esta y pensar en algo nuevo, ya no puedo. Pero ahora voy a empezar a, a pensar. Bueno, ¿y dónde se puede ver las... Bueno, claro, esto es lo más importante. Eh, a partir de mañana... A las 19.45 en el Cosmo... Eh. Yo quiero decir, porque esto la gente ya lo escucha editado, hicimos 35 tomas de esto, y esta fue la mejor. No. Mañana igual no podés decir, porque... Claro, no, pero ya, ya dijimos... Jueves, sí, jueves, bueno, a partir de ahora, ya, todos los días en el Gomón, a las 19.45... Y todos los domingos en el Malva a las 18. Pero, pero este es re buen horario en el momento. Sí. Pues, pues toca, si, pero te lo dan, día. sí. Oh, bien. Re bien. Por lo menos una semana va a estar en el Gomón, según cómo vaya. Sí. Serán dos semanas. Y... Pero pro, eh, supongo, propongo iba a decir. <risa> supongo que todos vayan a ver la película. <risa> No, supongo que en el Malva puede estar más tiempo. Porque, bueno, como es una proyección semanal, se puede estirar en el tiempo. O sea que podríamos decir a la gente que vaya al Malva. <risa> y va, eh, vayan no. a verla. No, los dos también. Lo, lo gracioso es que el domingo competís con vos mismo, ¿no? Sí, y en un mismo horario. <risa> wow. No, no exactamente en el mismo horario, pero no llego... Digo, o estoy en uno o estoy en el otro. Uy, ¿cuál vas a elegir? Y... No, eh, el Malva porque es el primer día que se da en el Malva. Ah, ok. A, al voy los días previos y bueno, el domingo no voy. ¿Y va a haber después gira por el interior y todo el tema de los espacios 5? ¿Cómo está eso? Eh, estamos en eso. Okay. Está... Estoy trabajando un poco con Santa Cine, Lucía Tebaldi. Y bueno, se dio un poco rápido toda esta parte de capital, pero bueno, ahora vamos a, a ver, eh, bueno, cómo armar para ir a otras eh, ciudades y, y la muestra itinerante del Bafisi también. Ah, bien. Sí. Bien, hizo todo ya también por el interior. Claro. ¿Tienes algo más que decir? Mm, claro. Bueno, gracias, Leandro, muy buena la producción. Gracias, Paula, por, por darnos el espacio. Vengan cuando quieran. Por pronto. Eh, gracias, gracias a ustedes. Me, me gusta mucho. Bueno, hiciste una muy linda peli y te adoramos. Así que muchos éxitos y felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes.